0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal. Hay tiro edición. Ahora post pues, pelea un día después de las huellas de la batalla de la noche de anoche. Ahora sí que salió verso y sin esfuerzo de las peleas que se llevaron a cabo en tanto top rank a través de ESPN como de pvc a través de parece que fue habrá sido Showtime. La que se llevó de... Que nos dejó a un nuevo campeón de la AMB. Ahora el ruso Butaev es el nuevo campeón al derrotar a Jamal James por la vía del knockout técnico. El referee detuvo el combate. Parece que fue en el séptimo episodio. Y Jamal James de plano no vio una ante Butaev en... También noche noche negra, noche triste, noche de pesadilla, este sábado para el boxeo de la isla del encanto Puerto Rico. Ya que en la función de precisamente Nueva York, del Hulu Theater, del teatro del Madison Square Garden, no es la arena del Madison Square Garden, es el teatro aledaño al Madison Square Garden, un recinto más chico y ahí se llevó a cabo la función que estelarizó Josué, Josué Vargas retando al campeón plata del consejo en las 140 libras, el peleador de nacido en California, de ascendencia mexicana, José El Chon Cepeda, quien vestió los colores, por cierto, de la bandera mexicana, 34 victorias, 2 derrotas, se enfrentaba a Josué Vargas, 19-1, 9 un, knockouts. Y se había calentado mucho esta situación desde las conferencias, pesaje, y en la pelea, pues, Josué Vargas, digamos que el, el esfuerzo de la promotora de hacer el evento en Nueva York, ante un público mayoría puertorriqueño, en un ambiente puertorriqueño, con otros puertorriqueños en, en la función, que en la semiestelar Carlos Caraballo llegaba con 14-0, 14 knockouts, pierde porque se va cuatro veces a la lona ante Jonas Sultán, el peleador filipino, que llegaba con cinco derrotas y 17 triunfos, pero ya había peleado por título mundial, derrota ante Jerwin Ancajas, que ahora es parte del equipo también de Jerwin Ancajas, lo ayudó para esparrear en, en este combate y derrota eh, puertorriqueña. Y aparte, en la, en la otra, en la pelea llevada a cabo en Las Vegas, en la del Mandalay Bay de Yamal James contra Butaev en la estelar, en la semiestelar, Jaron Butzenis, el super prospecto de las 147 libras, 24 años, 27 victorias eh, logradas y solamente dos no han sido por la vía del knockout. Entonces llegaba con. Tomás Dulorme, ex contendiente a título mundial boricua, y lo noquea en el primer episodio. Que por cierto, el, el equipo de Dulorme está ahí tratando de apelar la decisión porque piensan o ellos afirman que el, el golpe que llevó la primer caída fue un golpe ilegal en la parte de atrás de la cabeza a Dulorme y ya nunca se recuperó del mismo y por ende, pues quieren que se quite esa derrota del récord de Tomás Dulorme. Pero del para que les hagan caso. Y aparte, Giancarlos Torres, un peleador representado por el mismo Dulorme, Boricua 19-0, llegó a esta pelea ante Darwin Price de 17-1, pues ya no sale más para el séptimo episodio. Entonces, cuatro derrotas y, y por ahí una de un puertorriqueño de ascendencia puertorriqueña que le dieron empate cuando de haber sido derrotado también en la función de, de top rank, la de Matthew González, me parece que, que era el nombre del, del prospecto, y Carlos Caraballo que en términos generales, boxeó mejor, lució mejor, conectó más, se movió mejor sobre el ring, pero se fue cuatro veces a la lona ante Jonas Sultán, el filipino se fue en una ocasión y le alcanzó para ganar una apretada decisión unánime al peleador filipino porque ¿qué tan parejas tuvo la pelea? ¿O, ¿o qué tan a, a favor estuvo de Caraballo las acciones? pero que con un total de cuatro caídas que sufrió, te alcance para que los jueces te vean perder por un punto, por todos. Pero pues aquí, digamos que el, como se lleva a cabo la puntuación, el boxeo y las reglas del mismo, pues el irte a la lona es, es, es un privilegio que pocos se pueden dar y ya si te vas cuatro veces es muchos puntos en contra, entonces, más en, en, en cuestiones ahí también difíciles de, de puntuar, en, por ejemplo, en el tercer round de esta pelea, en la que cae la lona Caraballo quedan como dos, más de dos minutos, ahí, ahí más o menos se va reponiendo, están nivelando la balanza de nuevo, capea el temporal, y al final del round, manda la lona a Sultán, y ahí este round ¿Cómo lo das? 10-10, 10-9 para uno, 19 para el otro, porque fue un round cerrado que creo que hizo mejor las cosas o, o tuvo mayor parte el control de las acciones Caraballo en ese tercer episodio. Pero cosas que te pues, de, pueden definir ahí eh, y le, que le costó también al mismo filipino el caer a la lona y, y ahí pudo haber sucedido una tragedia para Sultán que pues da el campanazo ante el prospecto boricua y tómala. Y llegaba en la estelar Josué Vargas, la nueva camada de peleadores boricuas, la nueva camada de peleadores que está promoviendo top rank y que ha tenido la baja, digamos, de tres prospectos de cualidades similares a las cuales eh, lo veíamos con, continuamente en peleas en top rank, con buenos récords, como Elvis eh, Rodríguez termina perdiendo, lo dan de baja, va a pelear contra el pibi Romero en la función de Canelo Álvarez. Luego, a, ¿cómo se llama este? Julian Hammerhands eh, Rodríguez lo ponen con Sniper Pedraza. Un peleador que... Pues ya había caído con el chon Cepeda. Y, y... pues sí había tenido victorias. Pero tampoco así que tú digas... ¡Wow! Ya denle el título a Pedraza. Pues se lo ponen a, a Julian. Y... No le aguanta el ritmo al, al Sniper Pedraza. Dice no más. El joven noqueador Julian Rodríguez. Y... Bye bye. Y ahora... Josué Vargas, que llegaba eh, no como favorito abrumadoramente, ni, ni una cosa impresionante, ni nada que ver, pero digamos que el entorno, el que lleva en la función a, a, a Nueva York, que es una extensión de Puerto Rico, y el que siga teniendo ese tipo de peleas, Chon Cepeda, que no le dan oportunidad de título, y eso se complica cuando también tienes una división en la que por un tiempo estuvieron los dos títulos de Taylor y los dos títulos de Ramírez, casándose cada uno, al final de cuentas se hizo esa pelea, y ya solo un hombre tiene los títulos importantes en las 140 libras, que es Josh Taylor. Entonces, mientras le ha tocado defender su título plata, tener peleas como contra Kendo Castañeda, ganarle a Pedraza y no tener una oportunidad de título inmediatamente, sino precisamente tener peleas como contra Castañeda, <coughs> contra Hank Lundy, contra prospectos como Josué eh, Josuel, el prodigio Vargas, pues no digamos que últimamente creo que Chon Cepeda le ha dado más alegrías al boxeo mexicano que muchos que incluso pueden llegar a ser campeones del mundo o han disputado peleas de título del mundo en peleas que a lo mejor no han sido de título y si quieren agregarle la, la pelea de título que tuvo la segunda oportunidad de Chonce Peda por título mundial ante José Ramírez que tuvo que ir a la casa de José Ramírez allá a Fresno, California y llevarse una derrota por decisión mayoritaria, una pelea cerrada una pelea competitiva pero que iba contra el peleador netamente de la empresa, que, top rank que es José Ramírez en su casa, en un evento organizado por el mismo manager de, de José Ramírez. Y pues fue una pelea complicada. Le gana Pedraza. Y vienen estas peleas con nada importante de por medio, más que peleas duras. se Peda, <coughs> no sé si sea una maldición o sea una bendición o no sé, pero es peleador nacido en Estados Unidos, que también es de, de ascendencia mexicana, habla perfectamente español, se presentaba como de Mexicali, y él muchas veces se ha dicho sentirse de Mexicali. Entonces, es, presentado, es representado por Sanfer, y en Sanfer normal, normalmente vemos a peleadores mexicanos, ahora y, y nacidos en México a, que los que los rigen las leyes mexicanas digamos en sus contratos y esto y con Chon Cepeda pues a, a, hay una excepción y a lo mejor puede haber una diferencia en cómo lo manejan pero digamos que también le ha tocado las dos veces por título mundial ir completamente de visita la primera ir a Inglaterra contra el invicto Terry Flanagan por el título de la OMB en las 135 libras, donde lamentablemente se lesiona en el segundo round el peleador Chon Cepeda, que en ese tiempo venía de esparriar con Floyd Mayweather, porque él le ayudó a Floyd Mayweather previo a la pelea con Manny Pacquiao, con un peleador de guardia zurda. Y pues el Chon Cepeda eh, por ahí por un momento estuvo ayudándole a esparriar a Floyd Mayweather. Y se da el momento del... De polémicas con lo que pasó previo a la pelea ¿no? de cómo Vargas pues sí se metió más fuerte con Cepeda que normalmente no es un peleador para nada problemático para nada eh, lo vemos envuelto en polémicas ni mucho menos a Chon Cepeda y le intentaba como que arrebatar los títulos y y demás cosas ahí también el pesaje que él quería tapar al chon Cepeda y ahí se hizo hay una bronca que al final de cuentas no, no pasó a mayores pero el chon Cepeda raro no verlo ahí perder los estribos como en esa ocasión y tal vez no, no haya sido para menos por cómo se acrecentaron las situaciones ahí pero llegó el momento de la pelea y chon Cepeda que añadió como parte de su, de su equipo al entrenador filipino Julian Chua, quien también es entrenador del Zurdo Ramírez, del otro peleador mexicano, avecindado en California, Julian Chua, ahí está Chon Cepeda, ahí está Zurdo Ramírez. Y pues vimos cómo empezó muy tranquilo Chon Cepeda, eh, Josué Vargas intentaba ir hacia el frente, lanzaba combinaciones que quedaban en la guardia o en el aire. Llegó en un momento en el que Chon Cepeda, ya lo había venido fintando con o no fintando pero le había lanzado solamente jabs y no los acompañaba con, con la mano fuerte de él que es el, el cruzado de izquierda y en una le tira el jab le conecta y se lo hace uno dos a la mandíbula y ya de ahí no se repuso para nada Josué Vargas no duró ni dos minutos la pelea de Chonce Cepeda contra Josué Vargas y pues estará no yo creo que de que estar está listo Chonce Cepeda para una oportunidad por título mundial y competirle a cualquiera ¿eh? es de, y lo había comentado en el video que hicimos, en el video corto que ahí, si no lo han visto luego véanlo que es de Chonce Cepeda de esos peleadores que desde que los, lo vimos de, desde cuando era joven, digamos, ¿no? Así menos de 25 años, pues ya pintaba de esos que tú les le pones la estrellita, ¿no? De que dices, "Este va a llegar a ser campeón mundial." Pues el Chon Cepeda era uno de esos peleadores que uno decía, "Él va a llegar a ser campeón mundial." Cuando fue la pelea con Flanagan, yo le veía bastantes posibilidades de ser campeón ante Flanagan. Contra Ramírez no tanto, y fíjense que ahí demostró de qué estaba hecho Chon Cepeda. Ya había tenido mala suerte con cabezazos que terminaban en no contest, en peleas que estaban a su favor. Y. O que no estaba predestinado que perdiera, ¿no? Para empezar. Y. Y pues está ya cerca de esa oportunidad titular, se la merece. Y imagínense la tercera la vencida para Chon Cepeda, porque no, pudo, no se pudo contra Flanagan ahí por la lesión en el 2015 con Robert Alcázar en su esquina, luego estuvo con Freddy Roach en la de José Ramírez y si se da la tercera porque está con su hermano también y que ha conseguido victorias con la de, como la de Baranchik y, y las últimas y si tuviera su tercera oportunidad titular muy probablemente pudiera ser en una situación en la que pues no va a disputar un título, va a disputar los cuatro ante, imagínense, ante Josh Taylor, un Chonce Cepeda que, cuidado, ¿eh? o sea, sale inspirado Chon Cepeda y, y pareciera que no le gana nadie en las 140 libras, pero lo dijo Julian Chua, ¿no? que también iban a esperar a ver qué traía el rival porque normalmente el Sean Cepeda empieza muy... Eh, con un futuro muy incierto en el primer episodio. Empieza mal. E iban a ser un poco cautos esta ocasión para que no lo mandaran a la lona como lo había hecho Baranchik en la pelea anterior. Bueno, dos anteriores, no me parece. O una. Ya perdí la cuenta. Pero el caso es que... ¿Qué les parece? ¿Contra quién preferirían el Chon Peda? ¿Una revancha con José Ramírez que se dice que va a enfrentar a Pedraza? ¿O el mismo, el mismo Josh Taylor? ¿Está en Bridges Progress? Pero como vamos a lo mismo, no hay nada en juego más que teniendo los títulos que pues es Josh Taylor o, o, o ir por el secundario de Gerbonta Davis que tiene pelea programada para 135 libras que ese es otro tema que tenemos para el directo y mientras gracias a José Terrillo Iván Lirio, Osvaldo Bernal Oscar Joel Alonso Diana Hernández eh, a ver Carlos Toro, Jaime nevares Luis de la Rosa, Iván Barajas Johnny Vilches, Robert de la Torre y, eh, yes, ¿cómo es? Jesse Labra y José Luis Córdoba, muchas gracias por reportarse a través de Fercobox oficial, estamos en vivo en Facebook y en Aitiro a través de YouTube, también se vale mocharse con sus likes, a ver, somos en YouTube ya 142 142, espero mínimo unos 80 85 likes, así de de así ser un poco así barco pero no, hay está peor la cosa. Hay solamente 48 likes. ¿eh? Que se me hace que este directo no, no, va, no va a durar tanto. ¿eh? Si, no, si no se ve la, la inmoralidad ahí presentes, vía, vía por lo menos like, ¿no? Vía por lo menos like. Dale manita arriba, suscríbete si no estás suscrito. Y si no estás registrado, regístrate. Cualquier persona lo puede hacer. Y si no puedes ver un tutorial en YouTube de cómo registrar cuenta en YouTube. Y ya, bienvenido a los beneficios que puedes gozar, suscribiéndote, activando la campana de notificaciones, haciendo listas eh, que para que te avisen cada que vamos a empezar en vivo también si activas la campanita y, y demás. Cosas que, beneficios que puedes tener de comentar, dejar like y no ser un fantasma ahí en, en la ilegalidad del de no registrar en, en, en Facebook, bueno en Youtube por lo menos no En Youtube Entonces saludos a Luis Carlos Rostrán Valle A Lupe eh, Zamorano Gracias por reportarse A ver vamos a, antes de entrar al tema de Gerbonta Davis Y el posible emergente de Rolly Romero Vamos a leer a la raza. Estuvo genial, Cepeda, pero podemos hablar de la madriza que le puso una mexicana a Clarissa Shields. Pues ganó decisión dividida la mexicana Avi, ah, no me acuerdo ni el apellido, sinceramente. Pero yo, no, como no no vi la pelea como tal, así no te podría decir mucho. Y aparte, pues no es canal de artes marciales mixtas. Good Eyed My Mexicans. Los filipinos y mexicanos son mejores en la actualidad. La rivalidad entre Puerto Rico se desvanece. Pues esta de Chon Cepeda sí nos quedó a de ver, ¿no? Sí, esperábamos una guerra, algo competitivo, pero pues Chon Cepeda hizo lo que tenía que hacer y acabó la pelea rapidito, ni se despeinó, ni sudó, ni, ni nada el Chon Cepeda. Saludos a todos los monstruos de este. En esta noche terrorífica de Halloween, dice mi Julián 90. Saludos al buen Julián 90. Ya está Ensenada. Maxayo, Ancajas, Casimero y Donaire son emocionantes de observar. Los filipinos Mar Maxayo, el magnífico que viene de noquear al pollito Ceja, Ancajas que viene de vencer al mexicano Titán Rodríguez y Nonito Donaire que viene de vencer al francés, nordín, Ubali. Claro que son emocionantes de observar. Buenas noches, comunidad. Vengo de ver el video de Choncepeda. Eso es todo, mi Luis David Mejía Rojas. Gracias por apoyar y vamos a hacer un video corto también que ya tenemos eh, prácticamente, no listo, pero que va a ser el siguiente que vamos a subir. Ese sultán se vio bien. <clears throat> Creo que es el futuro para el boxeo filipino, pues así que tú digas Uta, qué jovencito, qué futuro brillante tiene Sultán no creo que sea como tal pero va a ser de esos peleadores que se van a eh, hay un tipo Milán Melindo pero pues la diferencia es que Milán Melindo sí llegó a ser campeón mundial pero en las peleas grandes ahí lamentablemente se queda corto Milán Melindo <coughs> y Jonas Sultán pues esta vez le Sacó la victoria más importante en su carrera. Bueno, estamos hablando de un, un peleador que también tiene una victoria sobre John Riel Casimero. Entonces, vamos a ir tomando en serio más bien, si es cierto, ¿no? A, un poco más a Jonas Sultán. Pero perdió más rounds. Fue dominado globalmente, pero en la cuestión evaluatoria por las caídas que le propinó a Caraballo, que lo mandó cuatro veces a la lona, pues las cuentas le favorecieron para llevarse la victoria ante Caraballo, 14-0, 14, 14 nocauts. No había tenido la oportunidad de que los jueces decidieran el destino, el rumbo de una de sus peleas, porque todas las había ganado antes del límite. Y cuando llegó el momento de necesitar el veredicto de los jueces en Nueva York el puertorriqueño pierde por decisión unánime todas por un punto en contra y el ganador el ganador es Jonas Sultán se le hizo un poco justicia también a Jonas Sultán digamos la noche de anoche todo, exacto, Luis, ya te la sabes, este es cerrando el mes de octubre, con Toño de valdés ya, ya viene noviembre, si el año se fue, mira, enfriega, enfriega. Todavía me acuerdo el octubre del finales de octubre del año pasado, y noviembre sobre todo. Camu, los boricuas siempre han sido muy habladores. Lo de ayer fue una humillación. Me acordé de Chavos Chávez contra Chapo Rosario. O macho camacho. Es que es cuando le calientas tanto la pelea, cuando tú cruzas más la línea y te noquean en un round, pues sí, es algo un poco doloroso, ¿no? Un poco cómo te repones de esto, tomarlo de la mejor manera y, y pues encomendarte a que te tengas que encomendar hacer los ajustes necesarios, porque también no podemos decir que Vargas es un mal peleador o es una basura o es un bulto o no trae nada por haber sido encontrado por un gran golpe de Chon Cepeda, que si lo vieron cómo lo conectó, pues yo creo que hubiera desconectado prácticamente a quien sea. Y, y es como si dijéramos ah porque Márquez agarró a, a Manny Pacquiao y, y lo puso fuera con un golpe un buen golpe conectado ya es es malo pero pues ya, ya ven la gente como a ver un segundito entonces quería a ver quería ver si tenía una imagen que quería compartirles en pantalla a ver, pero creo que no la tengo aquí. Estoy casi seguro que no está aquí. A ver, o esta sí es. No, no está. Oficialmente no está. ¿Qué un futuro tiene Filipinas? Ahora también agregando a Sultán. A ver, vamos a ver si Jonah Sultán aquí ya tiene... 29 años, Jonas Sultan. O sea, no, es, no es, viejo, pero pues no es un jovencito y. Pero pues está en, en un buen momento. Acaba de ganarle al lado A Caraballo. Y otro prospecto boricua que se nos a ver si se queda en el camino o se repone de esta derrota y regresa con nuevos brillos corregido y aumentado. Saludos a Ramón Hernández, a Don Ramón, un abrazo, a Ángel CTBM y a José López, que se están reportando vía Ferco Box oficial en Facebook. También, pásense a YouTube, hay tiro, dejen su like, que, a ver, ya vamos a ver si ya subió esos, ese índice de likes, a ver. 168 conectados. 171 y solamente 77 likes. Es, es, es algo muy, muy bajo, ¿eh? ese porcentaje. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué clase nocaut lo traspasó. Muy buena la pelea entre Caraballo y Sultán. Caraballo es mejor boxeador, pero con una quijada de cristal. Pues es que también lo conectó muy bien las veces que lo conectó. Entonces, no sé si es más cuestionable la quijada de Caraballo. Porque igual se levantó de todas, eh. Si la quijada o la misma defensa. También del boxeo de Nava contra Juárez. Un rodeo. No entiendo. Un rodeo como. Una repasada de Jackie. Sí, y ese sí. Le atinamos a unos pronósticos y a otros no. Decíamos que. Yo decía que mi favorito para el combate de Peda era Vargas pero tampoco dije que no le veía oportunidad a Chonce Cepeda porque a veces la gente confunde una cosa con otra, era una pelea que estaba prácticamente 50-50 con la ventaja de que estaban en Nueva York y siempre eso es una ventaja para un puertorriqueño y, y a final de cuentas pues la experiencia, el nivel, la trayectoria, el boxeo, la inteligencia de John Cepeda pues Hace que ya hasta una revancha o, o algo más allá no tenga el menor de los sentidos. Porque pues ya está para cosas más grandes. Y Josué Vargas a tener que reinventarse, poner los pies en la tierra y ubicarse. Y a lo mejor viene una mejor versión del prodigio, de prodigy. Saludos desde Tijuana, Jesús. Saludos a Bnet Model. ¿Qué bolsas tuvieron en las dos carteleras? No tengo esa información. A ver si alguien la tiene por ahí. Vía WhatsApp. Estoy ahí al alcance, chicos. A ver. Asinga Fusile contra Kenichi Ogawa el 27 de noviembre por el título de la FIB de las 130 libras. Cuidado con Fusile. Cuidado con Fusile. El Chon de anoche demostró una vez más que no se le puede dar por muerto silenció a medio madison square garden la de fusil y será en la cartelera de teófimo por the son Fusile, que creo que viene vencer a martin joseph ward y ha mostrado cosas interesantes este peleador es? africano francés a ver qué onda michuy saludos a benjamín solano qué onda Like y compartido, saludos a todo el team de Inmorales desde Guadalajara y no se olviden de compartir y sigan compartiendo cada que entran para seguir siendo el canal número uno en boxeo exactamente así como lo dice mi querido Alfredo Ávila, no dejen de compartir no dejen de dar like que aparte no les cuesta nada que pierden dando like, que pierden compartiendo absolutamente nada al contrario ayudan mucho gracias a eh, Rebo Velasco José López, Elías Abraham a Edgar Álvarez y a Ati Silveira un abrazo y saludos, gracias por apoyar, los que no han compartido, pues ya están ahí ahí está el botoncito de compartir la flechita y denle y, y ya, ya están de vueltas más gracias Alfredo Ávila, gracias por por Toño el Azabache Torres 12-0, 12 knockouts, qué bestia ese morro me tocó verlo en vivo peleador ahí, jalisciense y hay un gran, gran futuro en el Azabache Torres. Diego, el Azabache Torres. échale un ojo, peleó en la función de Jackie Nava. Y, y no vi su pelea, ¿eh? No vi su pelea, es que me imagino que ganó y no quedó. Noche mala para el boxeo mexicano la semana pasada, pero los puertorriqueños que andaban burlándose, ¡uf! fue peor esta noche para el de Puerto Rico, porque el fin de semana que menciona Luis David es el de Mikey que pierde con Sandor Martín y que también en esa misma función pierde su título Elwin La Pulga Soto contra el puertorriqueño Jonathan La Bomba González. Aquí en Aguas también ya había perdido el boricua contra un peleador local que le dicen el chino, solo que hubo maña y le subieron en boxear la pelea como ganada. Aún y con evidencia de las tarjetas. Dice, aquí en aguas también ya había perdido el boricua. ¿Pero qué boricua? A ver, está buena esa, está buena ese chisme. Michelle, Ali Rivera está poniendo en aviso sigilosamente la división de las 135 libras. Dice mi hooligan, 90. Exactamente, Ali Rivera le pasó por encima, hizo lo que quiso con José Matías Romero contra el peleador argentino que le había dado le había hecho sufrir, hizo, le hizo la noche de cuadritos a Pitbull Cruz, quien gana una decisión sin brillar contra el argentino y, y Ali, o Michelle, Ali Rivera, le gana prácticamente todos los rounds, juega con él lo boxea, le pega cuando quiere pegarle por ahí, él tal vez peca mucho en el jugarle al el elusivo y, y hacer todo muy como torero, y mucha crema a sus tacos, ¿no? Hay veces que pudiera ser hasta más killer y él se la lleva así con el merengue por dentro, ¿no? Pero creo que él es sin duda el peleador dominicano con mejor presente y con un futuro aún más prometedor para Michelle Rivera en una división como las 135 libras que tiene talento de sobra y Michelle Ali debe estar ahí dentro de los primeros cinco y, y pues cinco para empezar ahí junto con Gerbonta Teófimo, Lomachenko, con pues si quieren ya ahí poner a Heine, a Ryan, y Ali, Michelle Ali Rivera, ahí tendría que estar también su nombre entre los primeros ocho para acabar pronto. Si hubiera un World Boxing Super Series de ocho Ali, y agarras a los primeros ocho, en la 135, eh, Michelle Rivera tendría que estar ahí la zarza. El peleador joven aparte, invicto, victorias también ante el mexicano René Telles Girón, que no es cualquier cosa. El 5 de noviembre, Hasamendam contra Sanibet. No, hombre, le va a ir mal. En la cartelera de Meyer contra Hamadouch. No, yo creo que Hasamendam ya va out. Pendejos como Vargas nos hacen quedar mal a los boricuas. Bueno, que le pase por Bocón. Saludos a mi Rubén Santos, boricua allá en Nueva York también. Eh, un abrazo, mi, mi Rubén. ¿Contra quién debería de ir en su próxima pelea Michelle Rivera? A mí me encantaría que fuera contra el Pitbull. Buena, buena esa, ¿eh? pero no, no sé si, si es, o sea, es posible porque está en PBC los dos ahí de Samson Lechowicz, Michelle Rivera y de Sean Gibbons el Pitbull Cruz. Ya tiene ahora, materia de la FIB, no perder, no creo que arriesguen contra Rivera. No, lo que no saben, ya vamos a pasar al otro tema, ya llevamos 35 minutos. Es que la situación por la cual filtraron la nota varios periodistas de Estados Unidos, insiders del boxeo, de que Showtime estaba buscando reemplazo de Rolando Romero tras las acusaciones que ha tenido por entre acoso abuso sexual, no sé cómo llamarlo y que posiblemente hagan que Rolando Romero no ve acción el próximo 5 de diciembre en el Staples Center, por lo cual mientras Gerbonta Davis no sea el peleador que no pueda haber acciones esa, esa noche que va a ser domingo, por cierto en pago por evento. Mientras no sea Gervonta Davis, el que no puede cumplir con el compromiso, van a aplazarlo o van a cancelarlo. Mientras sea el lado B, como Rolando Romero, peleador invicto, con pocas peleas, con un estilo muy poco convencional, muy poco ortodoxo, que no es el favorito de la gente, que se destaca más por sus declaraciones fuera de lugar. Y ahora, con, con estas acusaciones, pues están haciendo en el que tengan que buscar rivales para la función esa que seguirían pago por evento y que ya no sería ante el ex campeón interino de la del AMB, sería el título regular de la AMB que tiene Gerbonta Davis en 135. Y el peleador mexicano Isaac, el Pitbull Cruz, es el que lleva prácticamente las de ganar en la cuestión de que sería el próximo rival de Gerbonta Davis que sustituye a Rolando Romero y esa es una información que créanme que hicimos ahí el, el esfuerzo por, por por conseguir una fuente obviamente y más no, no. Confiable de más respecto al tema, y sería cuestión de horas, tal vez días, no más de dos, para que se haga el anuncio oficial de que Isaac, el Pitbull Cruz, va a ser el próximo rival de Gerbonta Davis, sustituyendo a Rolando Romero. Todo esto. Si se determina, por ya sea por cuestiones legales o por cuestiones que la televisora o, o, o qué sé yo, determinan que Rolando Romero no pudiera ver acción el próximo 5 de diciembre. Entonces, el sustituto más encaminado no es otro más que... Isaac, el Pitbull, Cruz. Una pelea que ya nos habíamos imaginado en dado momento, sobre todo en los tiempos en los que noqueó fulminantemente a Diego Magdaleno, como a la madre, imagínate un, un choque entre Pitbull Cruz y Gerbonta Davis, que precisamente fue en la misma noche en la que Gerbonta Davis le gana por nocaut también a Leo Santa Cruz, y en el 31 de octubre del año pasado entonces imagínense un año y dos meses después estar peleando entre ellos y el Pitbull Cruz peleador joven apenas 23 años para el Pitbull Cruz mientras que Gerbonta Davis 26 años 25 ganadas bueno iba a decir sola no solamente no pero no 25 ganadas con 24 por la vía del knockout. Mientras que Rolando Romero, 26 años también, llegaba con 14 victorias y 12 por la vía del knockout. Venía de vencer Anthony Jigit, Avery Sparrow y Jackson Mariñez en sus últimas peleas en boxrec aparece que está suspendido por la comisión de Texas de manera indefinidamente Rolando Romero quien pues era el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo mientras que Isaac el Pitbull Cruz es el sembrado número dos de la Federación Internacional de Boxeo detrás de Cambosos que, que ya va a tener la oportunidad ante, finalmente ante Teófimo López a finales de noviembre y, y el Pitbull Cruz 23 años para el de Ciudad de México 22 victorias, una derrota un empate y 15 de sus 22 triunfos por la vía del knockout viene de vencer por decisión unánime en 10 rounds en Houston el pasado 19 de junio ante el ex campeón mundial mexicano Francisco el Bandido Vargas, previamente la decisión unánime ante José Matías Romero, knockout en un episodio contra Diego Magdaleno, victoria por decisión mayoritaria ante Tomás Matice y las manchas en su récord, eh, empate contra José Caliascac, Calias bonito nombre, bonito apellido, Callecac, José Callecac en 2017, y su derrota por decisión ocho rounds en el 2016 ante Luis Miguel Montano. Entonces el Pitbull Cruz, ¿qué les parecería de rival de Gerbonta Davis? Si creen que inclusive sería un mejor matchup el mismo Pitbull Cruz, que incluso el que originalmente está pactado que es Rolando Romero no sé qué piensan ustedes si incluso hasta más merecimientos pueda tener el mismo Pitbull Cruz que el mismo Rolando Romero de estar disputando un, una pelea de, de esta envergadura de pago por evento de título mundial y saludos también a Doña Nancy Bastién a Eric Alvarado Mesa Héctor Lozano González Jera Morúa Gracias por reportarse a través de Fergobox Oficial. Compartan la transmisión, den like. ¿Qué les cuesta? que les cuesta? Llevamos 42 minutitos. A ver. Pitbull está pendiente si Rolly se baja por lo que sea de la pelea con Gerbonta. El pitbull está puesto. ¿eh? Papi Mayweather paga como se las paga a su amigo Adrian Broner. A ver, sería tonto de Pitbull aceptar ir por título de la AMB regular cuando el campeón es Teófimo y perder por no ir bien preparado. Que esperar incluso Teófimo deja el título y pueda disputarlo vacante. Lo que pasa mira, mi querido Luis David Zurdo, ponte a pensar. Teófimo López va a tener esta eliminatoria por parte de la fib por lo menos va a pasar por lo por lo menos por lo menos un año de aquí a un año o, o si no es que más que seguramente va a ser más en el que la fib pueda tener su otro turno de tener a su mandatorio por lo cual a lo mejor el, el tiempo de Teófimo López en las 135 libras no es tanto como para llegar al punto en el que se convierte en el retador mandatorio a Teófimo por, por la FIB. Y de, y de alguna manera, económicamente, creo que Gerbonta Davis sería mucho más lucrativo que enfrentarte con un Teófimo que tienes aparte la cuestión de las promotoras y el, el que la llegues a realizar por muchas cuestiones, tanto de la promotora, por el tiempo que le queda a Teofimo en la división, por el tiempo que le va a quedar a la FIB tener su rol de que va a ejercer su, su mandatorio cuando tienes ahí a los otros organismos que van a hacer lo mismo, más las peleas opcionales que, que él decide realizar, si es que así lo decide. Entonces, no le garantiza a nadie ni de cerca que va a pelear con Teofimo, por más eh, arriba que esté en los rankings actualmente. En la FIB, sobre todo. ¿Quién es el campeón? Ok, es Teófimo. Cepeda tiene muchos familiares en Mexicali, dice Robert, a la torre. La neta, o pelearlo con dos desconocidos y de asegurar campeonato. Super ligero, ok, del, del Alacrán. Del, del Alacrán, del... Azabache, Torres. Estoy ofreciendo el mejor camino en caso de que Teófimo deje los títulos, de no ser así, enfrentarse a Teófimo por los tres títulos ligeros y con suficiente tiempo. A, a menos que sí, te los deje vacante y que se el, elimine él con el siguiente sembrado y, y así. Pero ya no sería ni Teofimo ni estás asegurando una bolsa estratosférica, tampoco pelear por un título de la FIB, vacante. Saludos, Camo, muy buenas peleas, hubo este sábado, dice Lucas González. Así es, hubo peleas que sorprendieron el desarrollo y el resultado. Flanagan peleó toda su carrera en Inglaterra, quitando la pelea con Progress, que perdió, y perdió bien perdido. En esa división hay buenos prospectos mexicanos. También está el pollo Aguilar que acaba de pelear y va invicto. Saludos, ¿cómo no saliste disfrazado a juntar caramelos? No, hombre, no nos... Yo que ahorita vamos a, a aprovechar y a irnos a, a pedir... Aquí va a pedir likes, va a pedir superchats y, y así. Si, ya si aquí no, no pesco, ya me voy a ir a pescar dulces. Al que no de like, lo mando al infierno a los bloqueados, al inframundo. A ver. Te dije que Vargas era malo, dice Oscar Joel Alonso. Le estás quitando méritos al chon cepeda. Y Caraballo una decepción. Yo creo que como iba a salir vestido de juez de Inglaterra. Esos para que vean, sí dan miedo. Los jueces ingleses, imagínense, como Stevie Wonder. Buenas noches, Camo, Buenas noches a la mejor comunidad de boxeo. Ni a Melón le supo al Chon. Ahí está mi like. Exactamente. Ni a Melón le supo Josué, el prodigio Vargas. Saludos a Omar Sauceda, a Marta Sánchez, Ángel Torres Bojorquez, Erika Alvarado Mesa, Héctor Lozano. Gracias por reportarse en, en Ferco Box Oficial, en Facebook, en YouTube, en tiro para que le den like en los dos lados compartan en los dos lados y así se va a abrir un portal de hermandad entre todos gracias también a Sams Sol Gerbonta Davis en 140 brutal Camo había pronosticado a Vargas por decisión exactamente yo no, no, no lo he negado, no lo voy a negar y, y sí, es parte de dar pronósticos, imagínense Obviamente queríamos que Chon Cepeda ganara, pero pensábamos que se iban a poner por decisión Josué Vargas y, y por el bien del boxeo mexicano, pues no, no pasó así. Cepeda contra Mario Barrios. ¿Para qué? Cepeda contra Sandor Martín. O se peda que amo, a josh taylor no le gana nadie en este momento en ese peso a mí no se me hace que está josh taylor tan tan despegado del nivel de la élite en la 140 porque incluso su pelea con con progress fue súper cerrada y fue él, él prácticamente de local fue él de local en glasgow y contra José Ramírez fue una pelea que sí tuvo dos caídos a su favor, sí dominó la mayoría de los rounds, pero a lo último la pasó difícil y, y, y no, no fue tampoco una diferencia abismal. Eh, tal vez habrá sido una mala noche de José Ramírez, porque también vimos un José Ramírez muy limitado, pero yo no siento que Taylor sea... Tan superior a todos los demás. Digo, es el mejor, lo ha demostrado, pero en peleas competitivas. ¿Cómo se iba a pasar de un juez calificando en Puerto Rico? Ganó Cruz Azul, como ya tocaba, ya tocaba. No creo que se dé la pelea con Taylor. Lo más probable es que deje vacante los títulos y Suba definitivamente va a poder pelear por un título per va a ser uno vacante, pues, sí, sería como que, ah, qué chiste, ¿no? Contra Josh Taylor directo, si, Josh Taylor iba a pelear con Cater a la final de este año, se lesionó Taylor, y va a pelear en febrero, al parecer, ante Jack Caterall, o Cateral, no sé cómo se pronuncia, y, y, y es como que se va a echar a su a su cambosos, digamos, se va a echar a su cambozos, disputando los cuatro títulos en las 140 libras. Cepeda tendrá que esperar a Taylor. Todas las otras peleas en 140 solo serán en 122, en 2022 y tendrá que ir sí o sí contra alguien de top, aunque sea de sal. Camo, no empieces a amenazar gente. Dice, que quién amenace A ver, cuéntame. Tome su like, buen señor. Gracias, Camo. Saludos a Ezequiel Marino. Gracias por su like, gracias por su like. Yo creí que Camo saldría desasado de Pilate. La voz ya la tiene, dice. Oh, ¿qué estás creyendo tú? Güey, si hay 140 personas viendo el en vivo, like, no mamen, dice Curly Toast 4. For... Exactamente lo que yo digo. ¿Qué onda, bro? En Ferco Show pronosticaron un fin de semana tranquilo de boxeo. Pero qué tal, ¿eh? Pero qué tal. Un combate fin de semana tranquilo previo a la pelea de Canelo, ¿no? Así, un perfil bajo. Nada relevante, pero llega un momento en el que ves cómo pechón se pega, ¡Pum! Fulmina en un round a Vargas. Butsenis destruye a Dulorme, que igual era súper favorito Butsenis, y no es sorpresa, pero tal vez sí fue sorpresa qué tan rápido, ¿no? Y Butaev, Jamal James no aguantó la presión de, del ruso y pierde su título, y ahora el ruso es el nuevo campeón regular de la AMB en las 147 libras. Y va a esperar al rival, del según esto, el ganador de eh, Stanionis contra Jordani Sugas. A ver. José Ramírez enfrentaría a Sniper Pedraz en su siguiente combate. Se dice. Verá la unificación de... Micaela Meyer. El 5 de noviembre. Sí, pues el 5 de noviembre va a caer que en jueves, por ahí. No, en viernes. Saludos, Camo, desde Veracruz, México. Saludos a Javier Paul. Camo, ¿qué opinas de los peleadores que usan esteroides? Yo opino que es como intento de asesinato. ¿Tú qué opinas? Pues sí, sí es una ventaja que lo hace... Inmoral en el presunto escenario de que tus rivales no lo usen. Pero si estás en un mundo en el que todos usan cosas, pues está jodido también, ¿no? Que cualquier escenario está jodido, ¿no? Aparte. Y eso es algo como que el, un punto negro en el deporte en general, ¿no? Eso del, del doping y, y los los programas para antidopajes y las vulnerabilidades y cómo burlar el sistema lo han hecho en otros deportes qué nos hace pensar que no se hace en el boxeo Contra Ramírez no porque no hay título Chong merece ir por título Saludos desde Alferrera, Georgia Camus Cepeda callando hocicos de, de cinco cinco de mis favoritos ganaron ayer, dice Víctor Martínez que peleé con Ramírez, la revancha ya sin títulos de por medio Camus, ¿sabes que el equipo de Vargas agredió a la familia de Chon en el hotel donde estaban? no sabía hasta qué punto ¿se sabe algo nuevo de Ancaja sobre su próxima pelea o esperará Sí o sí las unificaciones. Habían dicho que Ancajas iba contra Yoka, ¿no? Pero no sé si, si va vaya en serio, pero me gusta esa para finales de, 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 de diciembre en Japón. ¿Esperabas este desempeño? Yo no No esperaba este desempeño. Yo no peda. Ese sultán no funcionará. Voy llegando, pero ya me reporté con el like, dice Ángel CTVM. Eso es todo. Gracias. Ancajas contra Yoka. Diciembre. Tito Acosta 2.0. Eh, se sabe la fecha de esa Yoka contra Encajas. Saludos amigos desde Santa Ana, California, Héctor Navarro, saludos. En diciembre también el primero será Casimero contra Butler. Recuerden que Camarón Cepeda se enfrentará ante un filipino, exactamente. 50-50 de la de Encajas y Yoka. Sí, sí está muy Muy de 50-50 No sé Yo creo que me voy a ir con Con Ancajas, fíjate Sorpresivamente Según sería el 31 de diciembre Sería la Yoka contra Anguelas. Imposible despedir mejor el año De acuerdo Te dije que Vargas era malo Era ¿no? de Oscar insistiendo Caraballo Tito costa 2.0 Camo, qué bueno que no le apostaste a Vargas. De pura casualidad, Kikín no le iba también. <risa> eh, una pelea mala de Cepeda no significa nada. Hay que analizar bien al peleador. Ay, Oscar. A ver, saludos, Camo. Qué nochecita para el boxeo de Puerto Rico, sin duda. Viste el América Cruz Azul. Debes de andar con todo. Fíjate que ni sabía que estaba jugando América Cruz Azul. Así te la pongo. Ahorita nomás seguí rollo y ganó la Cruz Azul. No sabía que era contra el América. De haber sabido a lo mejor, ni siquiera hubiera hecho el directo hasta ahora para empezar. A lo último me dio cosa lo que pa le pasó a Vargas y ver llorar a su hermano. No sabía quién era, fíjate. Era su hermano entonces. Pero tú le ibas al puertorriqueño. Como, Ay, ya, ya, ya va a ser... Mi Melicusiev va a ser esa. esa va a ser mi nueva Melicusiev el sujeto. Vargas era como Gabe Flores Jr. Puro bla, bla, bla y nada. ¿Para qué anda de hablador? Panda, eso le va a pasar a Rolly si sigue la pelea. Filipinas es la rivalidad del futuro. El Chonce Peda, el mexicoamericano más mexicano junto a Mikey y Figueroa aunque le falle un poquito al español. Un saludo al cabroncito de Haití. Qué lindo, qué lindo. Sean entrena en México o en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ahí vive también. Camo, yo creo que los que le dan dislike lo hacen solo para molestar. A ver. ¿Cuántos likes ha de haber ya ahora? 135 de 183. Y cuatro dislikes, cuatro así, pf, como las cuatro veces que se fue a la lona, Carlos Caraballo, así me siento. Esperaba más de la pelea del chon, pero así es el boxeo y neta que estaba a punto de irme a drenar y pensé mejor hasta que termine el round y mira, ¿ves? Bu buena decisión. ¿eh? ¿Qué tal, mi camo? Saludos, como siempre ya te la sabes. Te mandé unos videos por la página de CamoBox en Face. Están interesantes. Ok, gracias Milton para checar. Cepeda contra Regis. ¿Cómo la ves, Como ¿Posible? La veo posible, pero no cree. Mira, es que ni Progrid es como un lado A natural en una pelea grande, ¿eh? ni Chon Cepeda. Tanto Progrid merece o necesita de un Mikey para el nombre que se manejaba antes, ¿no? Y ahorita... Eh, no sé, o de un Gerbont en un momento dado también que se ha manejado eh, contra Taylor, él fue de visita entonces él es, es muy bueno pero digamos que en peleas de alto calibre él es el lado B y Sean Cepeda ha pasado lo mismo entonces conjuntar a esos dos peleadores en un gran evento luce complicado Azabache, cuidado con ese compa, a menos que vaya a Nueva Orleans, el chon se pedo, una cosa así. Cuidado con el Azabache, de acuerdo. Camo, está más largo el video de los highlights de la pelea del chon que la misma pelea? Neta que sí, por las repeticiones. ¿Cómo, ¿Cómo ves el cambio de esquina de Virgil Ortiz al Team Canelo? Fíjate que creo que Virgil Ortiz es de los peleadores que más pudiera aprovechar estar con un entrenador como de Reynoso. pero no voy a decir que está que está mal con Robert o, o, o que ya lo dejen no quiero aclarar eso pero creo que harían buena mancuerna pero ahí también falta ver cómo se lo ve y, y ve las, la situación el papá de Virgil Ortiz que es alguien que tiene mucha injerencia en ese tipo de decisiones Azabacho Torres es el que dio no, el mochiteco, es el morro que estudia en la UDG. Pues no sabía que estudiaba, ¿eh? sí, pero puede que sí sea. ¿Cómo irá a haber revancha entre la Pulga Soto contra la Bomba González? Como era una pelea mandatoria, creo que no hay cláusula de revancha directa, entonces eh, a menos que ellos se pongan de acuerdo y hagan la revancha o que la OMB diga va con el mandatorio o salga sea, una unificación ahí de la nada eh, saludos a Isaac Vélez, a Jesús García, Vicente Itabal Maguilos Loss, Alexis Antonio Cuauhtémoc Saenz, Andrés Murillo y Daniel Coutenco Hernández no, el rey Picasso estudia pero en la UNAM cuando perdió Neri contra Figueroa en la misma velada perdieron cuatro tijuanenses Creo que sí, ¿verdad? Sí, el Panterita. O perdieron tres tijuanenses. El... ¿Quién más habrá sido? El, el hindú Espinosa habrá sido otro. Nari ¿no? de Figueroa, ok. Creo que quise. Hice... Ah, Bonam, entonces sí pero el, el alacrán es de el alacrán aferrado, el azabacho Torres es jalisciense me parece y aquí me tocó ver un hermosillo y el güey boxea bien parece boxeador se ve boxeador y, y tiene un estilo, es una técnica depurada eh, rapidez, explosividad eh, pegada boxeo, juventud y creo que va a ser mucho ruido próximamente. ¿Cómo, ¿qué te pareció la pelea de Beto Palmeta? Saludos desde Argentina. Fíjate que esa pelea no la pude, no la pude ver ayer. No, no estuve totalmente disponible, por eso ni siquiera podía hacer pospelea ayer porque pues, me faltaba mucho por ver y esa de Palmeta no, no la vi. ¿Cómo será mi Vista o Ali Rivera sube enorme en sus peleas. Creo que tiene esa cualidad de, de, de rehidratar demasiado, pero tampoco le conviene sobre rehidratar, porque es un peleador que depende mucho de su movilidad y su rapidez. Entonces subir muy pesado con el estilo que tiene, pudiera ser algo en que, utilizar, que se utilizara en su contra. Acabo de compartir en un par de grupos de Facebook. Como gracias, gracias a Luis David Mejía por compartir en un par de grupos de Facebook. Y así como él, tú también comparte. Que te cuesta, que te cuesta. Veríamos una hora, tres minutos. Creo que es momento de ir diciendo goodbye, goodbye. Hay muchos comentarios que no vamos a, a poder leer porque, pues, está cabrado. Nos vemos acá en cinco minutos. ¿Por qué nadie menciona Cepeda Progress? ¿Sería una, muy buena pelea, butaeb una amenaza para Ugas o Estaniones Rey Martínez por otro Boricua exactamente el, el 20 de noviembre va a pelear contra Williams Arroyo allá en Manchester New Hampshire o Hampshire, Hampshire pero ahí cerca de Boston, no, no se confunda no es en Inglaterra mis chavos Nonito Donaire y Reman Caballo llegaron a un acuerdo para un combate el 11 de diciembre, duelo de filipinos. Hoy está cumpliendo 36 años un guerrero de clase alta. Es una lástima que la inactividad nos impida disfrutar a uno de los mejores medianos del mundo. Feliz cumpleaños a Sergi Derebianchenko. Fíjate, Derebianchenko, qué alto lo pones, pero está bien. Felicidades a Derebianchenko, 36 ya. Hoy se cumple un año del knockout de Gerbonta, Leo Santa Cruz, ¿es cierto? El 31. Bien, fíjate, comenté la fecha, pero no captaba que estábamos exactamente el 31, a pesar de que lo dije muy probablemente al inicio del programa. Que si no estás viendo en diferido, también deja tu like, no te hagas loco, también cuenta, aunque no pueda verlo actualmente, porque actualmente, para ser precisos, concisos, son 186 conectados, y solamente hay 159 likes, 4 dislikes. En el último directo de este 2000, bueno, no, no, este 2021, de este octubre, más bien del 2021. Saludos a Emilio García. Uf, suerte para el Pitbull, pero creo que todavía le falta. Si Rolly caía en menos de 4, el Pitbull no durará ni 2, dice Eduardo. Creo que nada más un estilista le gana Gerbonta. Eso si no llegan a conectar. Pitbull con la cabeza por delante siempre va a ser un gusto ver los uppers de Davis. Vamos con el Pitbull, como dice Juan Chávez. Puro Pitbull. Pues ojalá y le eche huevos Pitbull, que sí se puede. También tiene manos y pega, sí se puede. Cruz es muy fuerte y joven por su estilo y falta de experiencia se presta para un knockout de contragolpe por parte de Davis. Sí se está vendiendo la pelea de Davis. El estilo del pitbull se presta para que Tank lo mande a la lona, pero creo que será una pelea entretenida lo que sea que dure, dice Juligan90. ¿Podría Gary Russell enfrentar a Davis? Esa Es la... Más cercana que veo, bueno, Gary Russell Davis, bueno, no no cercana, tendría que. Mira, ya si ya dejó vacante su título de la 130 Ger Gerbonte Davis, es porque de pronto no tiene pensado volver a 130 libras. Y Gary Russell está en 126, al menos que la pelea sea en 135, cosa que no le veo sentido subir dos divisiones para Gary Russell, que solamente tendría el sentido económico, pero creo que no le dejaría nada legado de. Gervonta Davis, subir dos divisiones a un campeón para enfrentarlo en una división que le acomoda a Gervonta Davis como son los pesos ligero por eso lo veo cabrón el asunto Gary Russell es milagro que llegue a pelear en un año en general subiría una o dos divisiones y explota el mundo tenga su like bueno hombre, gracias a Soas Molina o Saz Molina, más bien. Saludos cordiales desde Guatemala. Saludos hasta Guatemala, Neftalí Lucero. ¿Qué rollo con el suaderito? ¿Por qué no se metió? ¿Por qué no se metió? A ver, está muy ocupado, pero vamos a estar aquí en compañía de Fernando Bastién narrando la pelea de Canelo Álvarez para que estén pendientes. Vamos a romper récord y saludos al buen Alacral Esparza que dice que él... Dijo que Ch Chon Cepeda iba a ganarle a José Vargas. Entre pochos nos apoyamos, dijo. Acuérdense, acuérdense. Pitbull pelea en la misma cartelera de, de Davis, ¿no? Pues, ahora ya lo, lo pasarán para el estelar, entonces. Pitbull es muy bajo para ligero, ¿no creen? Y no tienen la pegada del mismo Gerbonta. A mí no me gusta que peleen ligero, esa es mi opinión lo hemos comentado que creo que lo mejor sería que pelearan 130 pero pues uno no manda ¿no? Caraballo resultó ser un mediocre dice, no entiendo esas palabras Ferco ya lo veía venciendo a y no, no. para tirarle a Ferco lo del otro entonces. nadie tiene la pegada de Gerbonta pues es, es un buen punto ese. Mil veces mejor Pitbull contra Gerbonta. Rolly le duraría menos a Gerbonta que Vargas a Cepeda. Garantizado. Yo no sé quién pensó que Rolly es buen sayo para Gerbonta. ¡Qué crimen! Pues ahí los placeres de tener un título, aunque sea interino, como Rolly. Eso es lo que hizo que, que le dieran la pelea. El Rayo también tuviera chance con Davis. Ah, Tan así... No puedes comparar de Gervonta porque nadie tiene similar en su peso. Piblo Cruz no aprendió a utilizar las piernas y su velocidad de brazo es predecible. Me gustaría ver una pelea en 140 Teófimo contra Chon Cepeda. Sería buen tiro. Chon Cepeda porque es raro verlo escrito como John pero los argentinos pronuncian la J como Shoel. Bueno, Teófimo sería muy complicada para Teófimo. Lo peor fue que los malos perdedores fans boricuas se quisieron madrear al equipo de Cepeda. Como unos cuantos fajadores se ha enfrentado Tank Davis. Fajadores, pero domésticos. Fajadores como el. ¿Quién era el.? El científico Núñez, ¿no? era ¿Quién era el matemático? Ya ni me acuerdo cuál de los dos. El cuatito Ruiz de divisiones abajo. Esos son como que los, los de pegada. Y, y no quiere decir que por ser fajador tienes que tener pegada, ¿no? Hay fajadores que no tienen pegada, pero la combinación pegada y fajador... O no, sobre todo pegada. No dije fajador, pegada no es tan común de los rivales de, de Gerbonta Leo Santa Cruz no la tenía, no la tenía las Tecabarrios y Gamboa, ¿no? Y así nos podemos ir. Posiblemente hasta 147, 154, nadie tiene la pegada de Davis. Se dice que Davis hace sparring con 168, 175 e incluso los tira y para alguien tan pequeño increíble que les haga daño. ¿Qué tal Teófimo contra Cepeda? Saludos cordiales desde Guatemala, Camus. Saludos Neftalí Lucero hasta Guatemala. Teófimo Cepeda, me voy con... Le debo uno al Chon Cepeda. Me voy con el Chon Cepeda. O sea, yo confío en él contra Pedraza y ahora contra Vargas. No confío en él. Saludos Jesús Camus. Félix Mejía desde Santa María, California. Ya te di mi like. Saludos. Félix Mejía, gracias por dejar su like. Ya vamos a llegar a 100, somos 184 y 172 likes. Y apenas el primer superchat, gracias a Diego Larios, a Medina Larios, Diego Felipe, que dice, buenas noches a todos. La neta, ando feliz por chon, Gracias por el superchat a Medina Larios, Diego Felipe. Y a mí también me dio mucho gusto, ¿eh? No porque yo decía que iba a ganar pa para mi predicción. José Vargas no significa que, que yo le iba en contra de Chon Cepeda. ¿eh? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Era una pelea pareja en el papel y la experiencia dejó las cosas en claro de que hay niveles. Y Chon Cepeda, me fui a la escuelita contigo. Es cosa mía o la mayoría de los boricuas pegan fuertísimo, pero se caen con lo mismo. Lo mismo le pasa a Machado, no podían volverlo a ver porque se desmayaba. Eso le pasó a Juanma López, a Machado, a. Ahora aquí a. A Caravaggio y aquí ahora este. Eh, Josué Vargas. ¿Qué te parece Carl Frampton contra Teófimo? No, pues Frampton ya está retirado y, y el peso es mucho. Salud. Saludos cordiales desde Guatemala. ¿Qué tal? Pues ya te contesté, ya te contesté. Saludos. Ah, que no, ¿cuántos, ¿Cuántos son el tal y ¿No se te hace hipócrita que el tanquecito lo apoyaron cuando se madrió a su baby mona en el juego de básquetbol, pero a Rolly no? Bueno, pues que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Otra buena pelea y si los tiempos que estamos ahorita están más cabrón. Contra sería muy buena vista, además de Gerbonta. Saludos. Otra buena pelea sería Heine contra Teófano sería Viste y Gerbonta. Pero si ya se echó a su cambozos e igual fue por la FIB y se lo despachó rapidito, era un filipino. No, era el... No, era... Tailandés, ¿no? Hombres de poca feca, muy ferco, ¿qué? O creían. No, no creían en el cachanilla y no en medio round, dice Raúl Pocanegra. Aro, pues, qué bueno, nos da mucho gusto. Que se lo toman personal. Y para mí, en la última de Cepeda, yo no lo vi tan bien. Menos mal que yo no puesto, y yo tampoco, y yo tampoco. ¿Viste la pelea de Chantel Cameron contra Mary McGee? Estuvo muy buena esa pelea, no la vi. Aquí en la carretera, para que subas el audio a Spotify para escucharlo. Saludos, Isaac Vélez. Exacto. Vamos a subirlo a Spotify, para que ahí sigan, ahí tiro en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en todas las aplicaciones que ustedes usen de podcast, ahí buscan ahí tiro, y ahí suscríbanse. No hay pierde. Saludos cordiales desde Guatemala. Tarde, pero sin sueño me camo saludando al chingón de chingones. Estaría toda madre una Taylor contra Ramírez 2. Creo que Ramírez ganó experiencia porque llegó sobrado y confiado de más en su pegada. Fíjate que a mí me interesan más otras peleas que esa todavía. Me, me interesaría más Chon Cepeda, fíjate, contra Taylor que incluso la revancha entre igual el Chon o... O con, con Ramírez o Ramírez contra Taylor pero pues cada quien tampoco me disgustaría, prefiero eso que lo que está pasando con Caterall, no eh, a ver, a ver, a ver, no me quede saludos sin morales saludos Counterfacts esa tarjeta de 94 fue una vergüenza, cómo ¿qué opinas? con cuatro caídas y una no me pareció mala, no la apunté la pelea, pero creo que el... justo, justo, justicia. Porque fue mejor, pero pues las caídas, al final de cuentas, hicieron la diferencia para que perdiera. Ya dejen al Camus con sus pronósticos, dice, no va a fallar la de Canelo, verán. Imagínate, me van a echar, lo bueno que ahí a todos nos van a echar en cara, ¿no? Porque nadie pone... Ganadora Kaylee Plant. Lo mismo que a Vargas le pasará Kaylee Plant con Canelo por hablador. Saludos cordiales desde Guatemala. Yo esperaba más de Caraballo, sobre todo teniendo en cuenta que Sultán es más pequeño. Si Virgil se va al Team Canelo, se va a equivocar feo, recuérdenme. Pero ya prácticamente es oficial. Ok, eso yo no, no sé. Y si es oficial, ahorita mismo. Termino este video y hago un video corto el tema. El réplica de estudios de la UNAM. Sí, estudio de la UNAM. Espuma. El papá de Vargas estaba llorando como los bros del señorita Laura. ¿Qué hay del golpe ilegal de Ennis? Dolor me metió protesta. Pues yo no lo vi legal. Eh. Eso le pasará a Plan con Canelo. Saludos desde Phoenix. ¿Cómo ves cómo que Oscar dice que sí se va a hacer la pelea con Shakur? Oscar dice que sí, me sorprendió Bobaron que hizo eh, la declaración de que va Valdés contra el vaquero y Shakur contra Berchelt y el, los ganadores se enfrentan entre ellos. ¿Cómo la ven esa? Saludos a Jorge Capetillo, a Jorgito Capetillo. Se pedo fácil, podría estar invicto en Inglaterra, se lesionó y muchos lo vimos ganarle a Ramírez. Ándale. Saludos a Diego Larios y también saludos al mismo Diego Larios que manda otro super chat que dice Antes de que me duerma te digo que tu programa es como terapia con mi deporte favorito. Saludos desde Puebla, saludos a Medina Larios, Diego Felipe y, y aquí es la terapia de todos. Es, es, lo, es lo bueno, es lo padre, es lo cool. El siguiente es Sander Sayas, que es el que sigue de los... Prospectos boricuas en desfondarse. Porque para mí sí es idea de ver a Sanders Ayas. ¿eh? Pero también lo era Josué Vargas. Pero creo que hay niveles. Ya vas dos de tres prospectos grandes que se le caen a Top Rank. El que perdió con Pedraza, Julian Rodríguez, exactamente. El del venado, Gabe Flores. Ah, mira, también. No me acordaba de esa. Y el Chon. Y ahí la del Elvis Rodríguez contra Sims Jr. Aunque pues no ahí estaba más parejona. Los objetos de Puerto Rico no son de verdad. Dice Mexicatl. ¿Qué, ¿Qué te parece una pelea entre Davis y Taylor después de la de Romero, López contra Taylor unificando cinturones? Boom. Eh, a ver, Davis, Taylor. Buena, eh, buena, buena, buena. Ahí está 50-50. Después de la de Romero. y La de López contra Taylor, Teófimo López contra... Taylor, tendría que Taylor por la división. Camu, no fallaremos los siguientes pronósticos. Saludos de Félix el Cubano, Félix Fragancia. Saludos al buen Félix el Cubano, que aquí se está pasando de regreso. Y, y pues, si no le falláramos nunca los pronósticos, yo creo que tuviéramos millonarios ya ahorita, fuéramos millonarios en, en apostar. Entonces vamos a seguir fallando lamentablemente mi félix pero vamos a seguir acertando muchos otros no y, no, y nos vamos a seguir arriesgando de, diciendo los pronósticos aunque llegue gente como el sujeto para luego estarlos ahí pff, me licucie, pff, pff, me licucie, y ahora cuál es la de chon cepeda josué vargas Gracias al buen Félix, el cubano, poniéndose la camiseta con un super chat, Tal vez el último super chat del mes. Tal vez. Llevamos una hora veintiún minutos. Camo, es muy bueno en esto. Felicidades. Gracias a Walt Rod. Gracias, gracias. Espero contar con tu like, con tu suscripción y que actives la campanita. pues. Mi estimado Camus, nadie habla de esta posible pelea, pero se pega contra Progress. Uf senda pelea, exactamente sería una super pelea pero que económicamente sería muy complicada realizarlo, qué gana el que gane, qué le das y el que pierde qué garantías tiene también, la verdad hablan muy poco de Rugeru, pero es buenísimo y sumamente efectivo en sus peleas solo ha perdido con Taylor y fue muy cerrada, de hecho yo la vi, creo que empate, creo que empate la vi saludos al buen sorro 82 lo que no vale es decir yo te lo dije, te lo dije, aquí se lo dijimos, antes que nadie, como el Oscar, el Oscar le encanta decir aquí se lo dijimos. Si apuestas mucho y ganas, los casinos y las casas de apuestas te vetan. Ah, no, ya. Shakur contra Belchel ¿quieren que el la alacrán se arranque una pierna para dar el peso o qué? Eso pues se me hizo raro, creo que ni va a proceder. Me gustan sus análisis, el respeto con el cual trata boxeadores y fanáticos. Saludos, Alexis Antonio, gracias por tus comentarios. Fíjate, y a pesar de que 2-13 se nos enojen y, y no nos tengan vetados, porque, porque quién sabe, pero saludos también a Gus Solín, Víctor Manuel Torres, José Luis Rodríguez, gracias por. Reportarse a través de Camubox, no, no es cierto, a través de Fercobox oficial en Facebook. Gracias a Alexis Antonio y arriba Zamora, Michoacán. ¿cómo que, cómo, cómo de que no arriba Zamora, Michoacán, tierra del gran del gran Rafa Márquez. ahí nomás. Entonces, creo que es momento tras una hora y veintitrés minutos momento de decir adiós, les agradezco su tiempo en este domingazo, el último directo del, del mes de octubre. Un placer as usual, nos estamos viendo, suscríbanse, den like, compartan y un abrazo. Yo soy Jesús Camó y ya saben, ánimo, guerre,